allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 15 en dit is een speciale aflevering... want we zitten midden in een crisis veroorzaakt door het coronavirus. Hoe heeft deze pandemie de relatie van Nederlandse nieuwsmedia met het publiek veranderd? Ik deel een paar inzichten. Maar eerst dit. De universiteit heeft alle fysieke bijeenkomsten tot de zomer afgelast. Omdat onze studenten hun jaar wel moeten kunnen afronden... zijn docenten overgestapt op digitale alternatieven... om real-life bijeenkomsten te vervangen. Ik start de app voor videoconferenties op mijn computer... Vandaag verwacht ik 18 studenten. Ik heb ze allemaal een mailtje gestuurd met uitleg over de situatie en hen uitgenodigd met een link naar het digitale klaslokaal waar ze een gastcollege zullen krijgen in het kader van hun honorsprogramma. Geen van hen heeft geantwoord, dus ik heb geen idee of ze mijn bericht hebben ontvangen. In het begin zijn mijn verwachtingen niet erg hoog. Ja, de gastdocent is aanwezig en goed voorbereid, maar ik zie maar 8 studenten. Dan zie ik één voor één meerdere bekende namen opduiken. En wanneer we beginnen zijn er maar liefst 16 studenten. Even later schuift ook nummer 17 aan die naar haar familie in Canada is gevlogen. Slechts één student mist de bijeenkomst omdat ze in het vliegtuig terug naar Israël zit, maar ze heeft me van tevoren ingelicht. Al met al een fantastische start. De sessie duurt maar liefst twee uur en het gaat hartstikke goed. Er is zelfs interactiviteit. Toch mis ik het om met mijn student in één ruimte te zijn. Het is gewoon niet hetzelfde. Ik realiseer me dat de interactie niet zo natuurlijk is. Omdat ik eraan gewend ben om mijn studenten in de ogen te kijken. Om te zien in hoeverre ze opletten of ze het begrijpen. En om af en toe een informele vraag te stellen aan een student die een beetje wegdommelt. De afgelopen weken hebben we geleerd wat het betekent om echt een digitale relatie te hebben met mijn eigen publiek, studenten. De COVID-19-crisis heeft onze manier van leven en onze manier van werken veranderd. Ook voor mij. Ik neem deze podcast bijvoorbeeld op in een soort voorraadkast in mijn huis in Den Haag, terwijl mijn vierjarige zoon een filmpje kijkt in een andere kamer. Iets andere ervaring dan in een studio. Op de universiteit werken onze digitale alternatieven tot nu toe best. Althans, tot op zekere hoogte. We hebben ongelooflijk creatieve oplossingen gezien. Mijn onderstudenten hebben bijvoorbeeld een online symposium 2.0 portfolio gemaakt om hun werk en ervaringen te delen in plaats van een real-life symposium. Iets waar ik echt heel trots op ben. We zijn allemaal aan het skypen, zoomen, Microsoft Teamen, Google Hangouten, WhatsApp videobellen, noem maar op. Onze ervaringen met online onderwijs delen we met collega's in, alweer, digitale bijeenkomsten. We ontwikkelen online opdrachten, bedenken digitale leermiddelen. En natuurlijk, we hebben allemaal al eens eerder met digitaal onderwijs gewerkt, maar nog nooit op deze schaal. Velen van ons vinden dat digitaal onderwijs een toevoeging moet zijn op en geen vervanging van ons curriculum. En toch zijn we dat nu aan het doen, zonder uitzondering. Dit alles doet me nog meer beseffen dat wanneer we spreken over de digitale relatie tussen journalisten en het publiek, deze werkelijkheid van contact zonder elkaar in het echt te zien, 
in feite de standaard manier is om met elkaar om te gaan. En dat is niet makkelijk. Zelfs onder normale omstandigheden niet. De coronapandemie heeft de behoefte aan betrouwbaar en snel nieuws dat de complexiteit van de situatie en de statistieken goed uitlegt exponentieel vergroot. Nieuwsorganisaties hebben hun bezoekcijfers door het dak zien gaan. Terwijl sommige mensen dachten dat er minder nieuws zou zijn, minder sportwedstrijden, geen evenementen, is eigenlijk het tegenovergestelde zichtbaar. Er is meer werk dan ooit. Tegelijkertijd staan journalisten voor grote uitdagingen. Ze moeten hun werk doen onder moeilijkere omstandigheden, lege redacties, thuiswerken, niet zomaar naar buiten kunnen gaan en mensen ontmoeten. Het is erg ingewikkeld. En de situatie wordt nog hectischer omdat veel adverteerders zich hebben teruggetrokken en vooral regionale en lokale nieuwsmedia hiervan de impact merken. De afgelopen weken heb ik veel voorbeelden gezien van geweldige online initiatieven in Nederland die het nieuws over het coronavirus naar de Nederlanders brengen, de situatie uitleggen, Nationale en internationale updates geven, beschikbare statistieken analyseren en diepgaande verhalen brengen van mensen die werken in ziekenhuizen of andere zorginstellingen en zo een meer menselijk gezicht geven aan de cijfers die we zien. De Volkskrant bijvoorbeeld houdt lezers op de hoogte met een dagelijkse analyse en update van de statistieken, maar legt ook heel duidelijk uit wat ze ons eigenlijk vertellen. Veel van hun artikelen hebben een vraag als titel en geven daar dan een antwoord op. De Nederlandse publieke omroep verzamelt verhalen over mensen die in de zorg werken en illustreert wat deze crisis voor hen persoonlijk betekent. En dan regionale kranten en omroepen, zoals het Eindhoven's Dagblad of zo, die brengen verhalen over de situatie in hun eigen regio en gaan in op de vraag wat deze crisis betekent voor de mensen die er wonen en werken. Veel Nederlandse nieuwsmedia hebben live blogs die ze blijven updaten met nieuwe ontwikkelingen, Uitkomsten van parlementaire bijeenkomsten en persconferenties van Mark Rutte. Iedereen zet zich voor de volle 100% in, dat is wel duidelijk. Maar gezien mijn onderzoeksthema vroeg ik me natuurlijk af hoe nieuwsorganisaties in Nederland de digitale relatie met hun publiek ervaren in tijden van crisis. Is deze relatie eigenlijk veranderd? Hoe voorzien ze hun publiek van informatie waar ze op dat moment behoefte aan hebben? Ik vroeg het aan een aantal van de journalisten die ik al eerder in mijn onderzoek sprak en ik vind het echt supergoed dat sommigen van hen tijd in een drukke agenda hebben gemaakt om het te antwoorden. En in deze podcast zal ik een aantal van hun inzichten met je delen. De reacties die ik kreeg geven een aardig divers overzicht van verschillende Nederlandse nieuwsmedia. Ik kreeg bijvoorbeeld inzichten toegestuurd van RTL Nieuws, Nu.nl, het Algemeen Dagblad en de Barneveldse Kant. De eerste vraag die ik stelde was hoe deze nieuwsorganisaties inspelen op de huidige nieuwsbehoeften en vragen van hun publiek. Wat opvalt, is dat alle nieuwsorganisaties heel actief zijn in het inventariseren van de vragen die hun lezers hebben. Ze zijn er echt heel erg bewust van. Dennis Naart, geboren hoofdnieuws van het AD, legde me uit dat nieuwsorganisaties natuurlijk altijd op zoek zijn naar een gebalanceerde mix van nieuws, interviews, achtergrondverhalen en interpretatie, om aan de verschillende behoeften van hun publiek te voldoen. In tijden van crisis, en vooral in een gezondheidsgerelateerde crisis zoals deze, waarin praktisch iedereen wordt beïnvloed in hun dagelijkse routine en praktijken, merkt het AD dat veel mensen een grote behoefte hebben aan servicegerelateerd nieuws. Ze hebben concrete vragen waarop ze een concreet antwoord willen hebben. 
Op basis van dit inzicht startte het AD een serviceoverzicht met de belangrijkste vragen die hun lezers per e-mail, brief of op sociale media stelden en formuleerde hier een antwoord op. Ze benaderden ook actief hun lezers met een oproep om nieuwe vragen in te sturen. Bij RTL Nieuws merkten ze deze toename van vragen vooral eind februari op hun Facebookpagina, waar hun berichten over het coronavirus veel vragen opriepen bij hun Facebookvolgers. Op basis van deze vragen maakte RTL een speciale online uitzending met experts waarin deze vragen aan bod kwamen. Dit bleek zo succesvol dat ze dit format aanhielden waardoor hun publiek door kon gaan met het stellen van vragen of op de RTL website of op Facebook. Deze vragen namen ze dan weer als uitgangspunt voor nieuwe nieuwsitems. Inmiddels kan ik op RTL's website zien dat ze 40 corona-updates hebben gemaakt die vragen beantwoorden zoals... Waarom we in Nederland geen maskers dragen zoals in andere landen? Of of je het coronavirus kan krijgen door een winkelwagentje aan te raken? Dat soort dingen. Dennis van Luling, hoofd digitaal bij RTL, vertelde me dat ze eind maart al meer dan 16.000 coronagerelateerde vragen hadden ontvangen. Een ongelooflijk aantal. Hij vertelde ook dat de serie die ze hebben gemaakt een nieuw publiek trekt. Dat komt van Google. Een platform dat in het verleden niet zoveel internetverkeer voor RTL nieuws genereerde. Kortom, met het initiatief bedienen ze niet alleen hun huidige volgers op Facebook, maar bereiken ze ook nieuwe mensen die de behoefte voelen om geïnformeerd te worden en die worstelen met soortgelijke vragen. Nu.nl is een van de weinige Nederlandse nieuwsorganisaties waar mensen direct commentaar kunnen leveren op het nieuws. De redactie volgt de corona-gerelateerde opmerkingen die worden geplaatst. Soms wel duizenden per dag. En filteren daar vragen uit die mensen hebben. Die vragen beantwoorden ze in een artikel dat ze constant updaten. En door bezoekers dan weer te laten reageren op dit artikel, kunnen ze ook vervolgvragen weer beantwoorden. Nou, binnen het artikel linken ze naar andere artikelen die ze schrijven en die in meer detail ingaan op de besproken onderwerpen. Dat is een handige manier om bezoekers binnen de website door te sturen en natuurlijk ook langer op de website te houden. Het beantwoorden van vragen kan worden gezien als een reactieve strategie, dus niet heel erg interactief. Maar, zoals Colin van de Hoek, adjunct hoofdredacteur van nu.nl, aan me uitlegde, benaderen ze hun bezoekers ook op een meer proactieve manier. Ze verzoeken lezers vragen te stellen over specifieke onderwerpen en houden daar rekening mee wanneer ze bijvoorbeeld politici interviewen. In Barneveld, bij de Barneveldse krant, is er, net als bij RTL bijvoorbeeld, veel aandacht voor sociale media. Maar ze gebruiken deze niet alleen om te informeren. Vooral de lokale edities van de kranten spelen een actieve rol bij maken van verbindingen tussen lezers. Bijvoorbeeld door corona-helpgroepen op Facebook te starten, waar mensen die hulp nodig hebben andere bewoners kunnen vinden die hen kunnen helpen. Dit is een nieuwe rol voor lokale kranten en Geert-Jan Jansen, contentmanager innovatie bij de Barneveldse krant, onderstreept dan ook terecht hun belang in tijden van crisis. Nieuwsorganisaties merken dat hun publiek ook graag meer positieve verhalen lezen en zien. Dus op een meer informeel niveau proberen journalisten, mensen die nu verplicht zijn om afstand te nemen en zoveel mogelijk thuis te blijven, te helpen en te vermaken. Het AD heeft een deel van hun website gewijd aan een rubriek genaamd Eerste hulp bij thuisblijven. Hier delen ze inspirerende verhalen over hoe mensen hun tijd thuis doorbrengen. Ook heeft uh, voor bijvoorbeeld de landelijke krant NRC een Blijf Thuisgids uitgebracht. De Volkskrant heeft iets soortgelijks. Waarin zij tips en trucs publiceren om het verblijf thuis zo aangenaam mogelijk te maken. 
Ze geeft bijvoorbeeld tips hoe je voor je eigen haar moet zorgen terwijl de kappers gesloten zijn. Of welke boeken of podcasts echt de moeite waard zijn. RTL publiceert een positievere pagina vol portretten van Nederlanders die onze samenleving draaiende houden. Zoals brandweerlieden, vrachtwagenchauffeurs, supermarktmedewerkers, dat soort beroepen. En nu.nl brengt positief coronanieuws. Ik vroeg mijn contacten ook of de crisis de relatie met hun publiek had veranderd. En zo ja, hoe? Heeft hun relatie nieuwe dimensies gekregen? Nou, als ik de antwoorden zo uh, grofweg analyseer, zou ik zeggen dat de crisis vooral de reeds bestaande relatie die nieuwsorganisaties met hun publiek hebben, heeft versterkt en intensiever heeft gemaakt. Dus het is niet heel erg anders, maar het is wel wat intensiever. Nieuwsorganisaties trekken veel meer verkeer naar hun websites en het aantal comments en vragen dat ze ontvangen is exponentieel toegenomen. Mensen lijken de weg naar de nieuwsmakers te vinden en vertrouwen erop dat deze betrouwbare informatie en antwoorden kunnen geven. Geert-Jan Jansen van de Barneveldse Krant voegt toe dat nieuwsorganisaties ook nog door lokale organisaties en gemeenten nodig lijken te zijn voor een deel van hun crisiscommunicatie. Overal zijn mijn contacten het erover eens dat dit allemaal een duidelijke bevestiging is dat nieuwsorganisaties relevanter zijn dan ooit. Nou, iets dat Dennis van Luling van RTL me vertelde en wat ik erg interessant vind, is dat ze door alle feedback van het publiek, vaak dankbaar, maar soms ook kritisch, ze transparanter zijn geworden. Voor het eerst in twintig jaar publiceerden ze een commentaar van de hoofdredacteur van RTL Nieuws om uit te leggen welke moeilijke beslissingen journalisten in deze tijden soms moeten nemen. Ik merk dit zelf ook wel een beetje, bijvoorbeeld op LinkedIn, waar mijn contacten uit het journalistieke veld informatie publiceren over bijvoorbeeld het aantal bezoekers op hun website, updates over hoe ze thuis werken, hoe leeg de redactie er nu uitziet, of de directeur van het ANP, Freek Staps, die regelmatig op LinkedIn publiceert welke artikelen en foto's het meest door Nederlandse nieuwsmedia worden gebruikt. Ook journalisten publiceren meer persoonlijke verhalen waarin ze de ik-vorm en hun eigen vragen en overdenkingen niet uit de weg gaan. Ik denk dat dit een positieve ontwikkeling is en het geeft de Nederlandse journalistiek een persoonlijker gezicht. Samengevat lijkt het erop dat het reageren op vragen en opmerkingen vanuit het publiek de dominante manier is waarop nieuwsorganisaties hun relatie met het publiek versterken tijdens de coronacrisis. Mijn derde vraag was of het publiek ook nog op een actiever niveau meedoet, bijvoorbeeld door zelf nieuwsverhalen aan te bieden of op zijn minst met ideeën voor nieuwsverhalen te komen. Mijn contacten geven aan dat de meeste van de verhalen voortkomen uit de vragen die ze ontvangen. Deze bieden dus ook waardevolle input voor verder onderzoek van journalisten en uh, wat ze daar verder mee doen. Toch ook naast het stellen van vragen draagt het publiek soms op een meer concrete manier verhaalideeën aan. En dat zie je waarschijnlijk vaker in regionale en lokale nieuwsorganisaties. Dennis Naakt, geboren van het AD, stuurde me enkele mooie voorbeelden. Eén daarvan is dat ouders van Nederlandse backpackers in Zuid-Amerika contact opnamen met de krant omdat hun kinderen vanwege reisbeperkingen niet naar huis konden. En het leverde een aantal interessante verhalen op, ook hele persoonlijke. Een tweede voorbeeld ging over een huisarts in Tilburg, in het centrum van de corona-epidemie in Nederland, die een dagboek bijhield. Haar dochter nam contact op met het AD om het te delen, omdat ze dacht dat het waardevol zou zijn voor de rest van Nederland. En sindsdien publiceert de krant een deel van dit dagboek op hun website. Ook de Barnevaldse krant is actief betrokken bij het publiek. 
Ik vertelde al over de corona-hulp-Facebookgroepen, maar Geert-Jan Jansen vertelde me dat ook scholen de kant hebben benaderd om bijvoorbeeld een fotowedstrijd te organiseren. En daarnaast zijn ze een speciale pagina begonnen met de naam Hart onder de Riem, bedoeld voor mensen om elkaar foto's en berichten te sturen, om elkaar moed te geven. En daarnaast produceren ze ook nog eens een videobulletin voor bedrijven om de impact van de coronacrisis op hun specifieke bedrijf dan voor het voetlicht te brengen. Nou, dit zijn allemaal hele mooie voorbeelden die aangeven hoe belangrijk deze nieuwsorganisaties zijn in onze maatschappij. Kortom, dit zijn een hele hoop positieve verhalen over hoe een moeilijke en vaak tragische situatie ook kan leiden tot een hechtere relatie tussen nieuwsorganisaties en het publiek. Deze crisis zorgt natuurlijk ook voor uitdagingen. De daling van de advertentieinkomsten is daar een van. Gelukkig heeft de Nederlandse regering inmiddels aangegeven om lokale en regionale nieuwsorganisaties financieel te gaan ondersteunen. Een andere uitdaging is de werkdruk voor journalisten. We hebben al eerder in deze podcast besproken dat het werk voor journalisten nooit stopt. Dit geldt tegenwoordig nog meer. En vooral omdat veel journalisten nu vanuit huis werken wordt het lastiger hun welzijn in de gaten te houden. En als de druk hoog is, is het nog belangrijker om zorgvuldig te blijven en heel zorgvuldig te kiezen welk nieuws belangrijk is en hoe de feiten op de meest verantwoorde en objectieve manier gebracht kunnen worden. Nu.nl plaatst regelmatig artikelen waarin fake nieuwsberichten over het coronavirus nader tegen het licht worden gehouden, zoals het idee dat een hoge dosis vitamine C je zal genezen als je eenmaal besmet bent. Wanneer sociale media een bron zijn van oncontroleerbare informatie, is de taak van journalisten om betrouwbare informatie te verstrekken heel erg belangrijk. En met die laatste opmerking wil ik deze podcast beëindigen. Hierbij wil ik graag mijn waardering uitspreken voor alle journalisten die ons in deze gecompliceerde tijden met gezond verstand op de hoogte houden, het nieuws voor ons filteren, controleren en er de juiste kritische vragen bij stellen. Naast andere zeer cruciale beroepen zoals gezondheidswerkers verdienen ze echt heel veel respect. Dit is ook mijn laatste podcast voor de komende maanden. Niet vanwege de coronacrisis, maar vanwege mijn zwangerschap. Zelfs in tijden van crisis wachten baby's niet om geboren te worden. Ik wens jullie allemaal heel veel gezondheid. Blijf veilig en klikt het is na de zomer terug, hopelijk in betere tijden. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.